0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第一百八十九章，那就现在听一听。金炫子把收音机的旋钮转动了一下。收音机里就传出了古朴的乐声，就是傻子也知道这是琴声。可是这琴声的曲调并非端正纯和的音律，而是铮铮的扣人心神。给你讲个故事，金炫子说道。和你们鬼道有关吗？和赵先生有关吗？我知道，在这种情况下。金炫子是不会啰里吧嗦的跟我扯淡的，他要说的故事绝对是有用意的。金炫子不回答我，我自己就说起来。战国有个铸剑师，懂得用炼术铸剑。他答应韩王，要铸一把宝剑，名曰开山。铸成之后献给韩王，韩王大喜。他却警告韩王：“此剑名为开山，微不可挡，但是也有不足，只能使用一次，一次就够了。”韩王不信，随手用那开山向宫廷里的一个石柱劈去，果然是石柱断裂，且开山的余力不尽。将石柱后面几里地的地面劈出了裂缝。韩王大喜，以为得到了宝剑，铸剑师却捶胸顿足。果然，开山的威力用尽了。韩王再用它劈斩，连普通的金石都无法劈开，宝剑却折断了。韩王令铸剑师再铸此剑，铸剑师却说无法从命。这开山铸城不仅要靠炼术，机缘也是难得，再也铸不出来了。韩王大怒，就杀了铸剑师。铸剑师的妻子其实已有身孕。躲避起来，生下了夷父子。那夷父子长大之后，学习七术，数年一成，招入宫廷为韩王欺幕。夷父子多次伺机刺杀韩王，却不能接近韩王一丈之内。夷父子半途而废，入泰山学道，七年奇艺又成。来到韩国城下抚秦，秦艺卓绝，连牛马都驻足听闻，一时道路阻塞。听琴的百姓都聚集到城下，也惊动了韩王，立即召他入宫。一父子在宫廷为韩王奏曲，宫人卫士都听得痴绝，忘乎所以。韩王也被琴声吸引，陶然其乐。一父子趁势抽中藏于琴中的短剑，刺杀韩王与公围。收音机里的琴声随着金炫子的诉说越来越急，到了韩王被刺，琴声渐缓。聂政之刺韩魁也，我喃喃地说道：“白虹贯日。”你知道这个故事，金炫子大旗，史书上有记载的。金师傅，我说道，难道聂政和你们鬼道有关联？是的，金炫子道，他为父报仇，行的就是鬼道。后来道家流派众多，但聂政立下规矩。鬼道的后人不能与韩国宗师为伍，所以两千年来鬼道没有归入道教。这是什么道理呀？聂政和韩王有仇，和道教有什么关系呀、啊？太平道的创始人是谁？张角、张良啊。将天下道门收到门下，万宗归流，创立道教的龙虎天师叫什么名字？金炫子问道。五斗米张道陵啊。那师从黄石公得素书，辅佐刘邦建功立业，功成身退，随赤松子云游归隐的张良，你知道是什么来历吗？张良是韩国世代贵族，他们都姓什么？金炫子追问。我恍然大悟，原来鬼道一直不归入道教，竟然隐藏着这么深的缘由。怪，不得怪不得鬼道虽然行的是道法，却不与道教同宗。金炫子见我听明白了，给了我一本书。我翻开一看。首页写着“开纸小序纸戏”，然后是一些看不懂的奇怪文字。金炫子说道：“慢慢看，你会看懂的。”说完，金炫子向金仲示意，金仲走过来扶起他。看样子他们要走了。这么晚，你们晚上走得快一些。白天慢，金炫子慢慢直起身，和金重走了出去。我拿着那本古书，送他们师徒到了屋外，看着他们慢慢的向山下走去，两个人的身影渐渐引入了夜色。我心里是百感交集，终于知道了轨道的传承来历，还有和道教的恩怨，心情一时无法平复。我站在这里，心里没来由的一阵激动。我知道，命运安排好的东西，我已经无法抗拒了。回到屋里，我突然发现赵一二又回到了灶房，手里拿着一个东西，正是金炫子的那个收音机。收音机里还在放着深夜聊天的情感节目。主持人正在安慰一个失恋的年轻小伙子。金师傅把这东西忘了，我说道：“我去拿给他们。”不用了，赵一二说道：“他故意留给你的。”我看看收音机，对赵一二道：“赵先生，金师傅刚才给我讲了一个故事，是聂政刺韩傀的故事，讲的时候。”那收音机里的古琴声音好古怪，却很好听，能不能再弄出来放一遍呀？我没有异能，弄不出来。赵一二道：“他刚才教了你这么多东西，你还不明白吗？”什么东西？他什么都没教呀！我吃惊地说道：“他刚才教你的就是听弦的入门呐、啊。”赵一二说道：“你刚才听到的古琴声，就是听弦的入门法术啊。”我的脑袋里不停地回想着那个铮铮的古琴声，非常的清晰，在我耳边回绕。这是什么曲子？我问赵一二。你真是什么都不懂。王抱阳若是你，早就明白了。赵一二一脸无奈。我师兄给你讲的故事，就是在给你解释琴声啊。这琴声和聂政有什么关系呀、啊？广陵散哪、啊，糊涂蛋！赵一二恨不得要用手抽我。广陵散的曲谱，就是聂政刺韩傀的典故啊。赵一二顿了顿，换了一口气，继续说。聂正是我们鬼道的一代宗师，听弦算术就是他所创的。我傻了，赵一二说了这几句话，就又磨蹭到房间里去休息了。我抱着收音机，翻来覆去看了半天，知道这个收音机不一般，可是我拿在手中的明明就是个普通的收音机呀、啊。我学着金炫子的动作，轻轻地扭动了收音机的旋钮。